0: תודה. טוב. אז בואו נתחיל uh, בבקשה. זה שיעור קבוע שלנו, אבל אמרנו שנייחד אותו היום uh, בעזרת השם. לעילוי משמת הרב ברבי שמואל, שזה בכ"ה בטבת בשבת בעזרת השם שנה שנייה, זה ככה בהשגחת השם לצערנו הרב זה שנה שנייה כבר מאז שהוא נפטר והגמרא אומרת, הזכרתי את זה שאחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה כולה והרב חוק מסביר תדאג להשלים בוודאי ובוודאי גדול שבחבורה שמת אז אנחנו יכולים ללמוד הרבה מאוד ממנו לעצמנו, ואולי ננסות להשלים במעט, כפי יכולתנו, את מה שחסר בדור בחסרונו, ובייחוד באמת תלמיד חכם ואישיות נפלאה כמו הרב אלישע וישליצקי שכללה הרבה מאוד צדדים באישיותה זה דבר שקשה מאוד להשלים ובעוצמה ברוממות הזאת שלו אבל אולי כל אחד יכול לקחת איזה זווית אחרת וללמוד ממנו וממילא שזה בעזרת השם דרכו המשיך להופיע בעולם כפי יכולתו וכשאומרים שמועה מפיו של תלמיד חכם חז"ל אומרים ספרותיו דובבות בקבר בעצם הכוונה היא שחיותו ממשיכה לפעול בעולם, בעולמות גם בעולמנו הנוכחי למרות שהוא הסתלק כי לומדים את תורתו מתורתו ולומדים מהנהגותיו אז חשבתי שאולי ננסה דרך לימוד של פסקה שקשורה לשמואל הנביא, שחז"ל, עם הפירוש של הרצוג כאן בעין הים, מסבירים איזה זווית מסוימת, מיוחדת, שהייתה בו בשמואל, במיוחד, יותר מאשר באחרים. חשבתי שהדברים גם כן נכונים, מתאימים, לרב אלישע זכר צדיק לברכה, אז מתוך זה ננסה בלי נדר. אולי קצת להרחיב כפי היכולת, כפי הזמן ואולי גם כן אה, קצת אה, סיפורים. אה... טוב, אז אה, כאן זה מופיע ב... מסכת שבת ת׳ נ"ה, נ"ו, זה כבר דף נ"ו, זה מופיע כאן ב... אין היה בשבת חלק ב', בפרק חמישי, סעיף נ"ו. אני אקרא רגע אחד את לשון הגמרא. אמר רבי שובה נחמני, אמר יונתן, כל האומר בני שמואל חתו אינו אלא טועה. שנאמר, ויהי כאשר זקן כן שמואל, ולא הלכו בניו בדרכיו. אז הוא מדייק, בדרכיו הוא דלא הלכו. מיכטנמי לא חטו. לא כתוב שהם חטאו ופשעו, כתוב שהם הלכו בדרכיו. אלא מה אני מקיים, הרי כתוב, וייתו אחריה בהצעה, שמפשט הפסוק אתה עלול להבין שהם לקחו כסף שלא שלהם. שלא עשו כמעשה אביהם, ששמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם, שלמר, הלך מדי שנה בשנה וסבר בית והגלגל והמצווה ושפט את ישראל, והם לא עשו כן, אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. אז אם כן, לפי מה שרבי שובה נחמן ירון רבינותן מסביר, זה לא... באמת כפשוטו שהם לקחו כסף שלא שלהם אלא שכל אה, מערכת של אה, שפיטה, של בית דין, צריכה שתהיה מה שנקרא מזכירות בית הדין ו... אנשים שמזמנים אנשים, שולחים מכתבים, כל מיני צורות, מטלפנים, ומזכיר או מזכירה וכן הלאה, נכון? כמו כל מערכת, היא מקובלת רגילה גם היום במערכות אחרות. נכון? זה לא אה, דבר אה, מיוחד. טוב, לאנשים האלה זה עבודה שלהם, צריך לשלם להם, נכון? אז הם גבו כסף לעבודת הפקידות שהייתה סביבם, כדי שיוכלו לדון את ישראל. זה נקרא שהם לא עשו כמעשה אביהם. למה? כי אביהם היה בעצמו מסתובב בכל ארץ ישראל, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו, חז"ל אמרו שכל מקום הלך שביתו עמו, והוא לא חיכה שיבואו אליו לירושלים, אלא שסבב את ישראל ושפט אותם, וגם לו חמור אחד מהם נסעתי וכולי, כן, הוא נסע רחב על החמור שלו, ו... ולא קיבל uh, כסף כדי להיעזר במערכת שלמה אז למדרגת אביהם הם לא הגיעו והם לא הלכו בדרכה והם כן uh, <coughs> נשארו בירושלים ונעזרו במערכת כזאת של uh, פקידים וגבו כסף לשלם לאותם פקידים. אז מה שאצלנו רגיל למדרגת אביהם, שמואטן עכשיו לחטא, שהם לא הלכו בדרכה ולא היו במדרגתו. בסדר? זה הכוונה, אומר משה בנחמני, שהם נטו אחרי הבצע. עד כאן פשט הגמרא. אני מקדים את המאוחר, מה שהרב יבאר כאן בעין היה שבעצם הם הוכרחו לעשות את המערכת הזאתי כי מדרגתם לא הייתה כמדרגת אביהם הוא באמת לא היה צריך את כל המערכת הזאתי הוא בעצמו גם נסע לכל ישראל והם שלא היו מסוגלים לזה ולא היו במדרגה הזאתי אז הם הוכרחו להשתמש במערכת הזאתי של הפקידות בסדר? הרב יבאר okay. במה שונה מדרגתו, מה המיוחד בשמואל, שלא היה צריך את כל המערכת הזאת, כן? ולמה הוא נשא בעצמו לעומת בניו שלא היו במדרגה הזאת. אז בעצם לעומת אביהם זה נחשב לחטא. אבל המיוחד פה שנראה איזה תיאור אישיותו של שמואל הנביא, שאני חושב שהיא גם כן מתוכה נוכל ללמוד משהו על אישיותו של הרב אלישע. בסדר עד כאן? טוב, רק אם אפשר פה, אני מבין שמשהו פה מחמם את הלב, מה שנקרא, וגם את הנשמה. אפשר אולי לחסוך את הדבר הזה, לא? משהו פה עובד? <שמע> אני פשוט אה, נצלה פה, גם בתוך החדר האטום הזה, מה שנקרא. או. בסדר, תודה. בואו נקרא את זה בבקשה בפנים, טוב? המעלה העליונה של מנהיג האומה הוא, היא, שיהיה בהרגיש בעצמו שהוא כל כך נתון לטובת המונהגים על ידו עד שהוא מרגיש את ומצבם ואת טוב שהם צריכים להם לא כפי אותה השקפה המצטיירת לו בנפשו כי אם, כאילו ירד למצבם בבירור וכאילו הוא עומד עימם על מצב אחד ומקום אחד <coughs> <coughs> כלומר יכול להיות מנהיג שיש לו מדרגה בפני עצמו גדולה ועליונה מאוד וקשה לו ממילא לחוש אנשים אחרים שהם נמצאים במדרגות אחרות כי באמת המחשבות שלו, מה שמטריד אותו, ההרגשות שלו, השאיפות שלו הם במקום אחר לגמרי, הרבה יותר נעלה ונשגב מרוב המון בית ישראל אבל מעלתו של שמואל הייתה מאוד גבוהה מצד עצמה אבל מעבר לזה הייתה לו גם יכולת לחוש את כל בית ישראל ואנשים, נשים וטף למדרגות שונות ולחוש כל אחד למדרגתו בעצם <coughs> מה מפריע לו, מה מטריד אותו, איזה מילה טובה צריך להגיד לו, איך אפשר לקדם אותו הלאה, איך אפשר לעזור לו אני קורא את זה שוב במילים של הרב קוק, בסדר? המעלה הגאונה של מנהיג האומה היא שיהיה מרגיש בעצמו שהוא כל כך נתון לטובת המונעקים על ידו עד שהוא מרגיש את ערכם ומצבם, את אלה שמונהגים על ידו, ואת ט"ו בסדרים שהם צריכים להם, מה מתאים לכל אחד, איך יקדם אותו סדר כזה, סדר אחר, צריך לדרוש ממנו יותר, לדרוש ממנו פחות. לא כפי אותה השקפה מצטיירת לו לא בנפשו, לא ממה שהוא תובע מנפשו, איך לעלות ולהתקדם. כי אם כאילו ירד למצבם בבירור, כאילו ירד, הכוונה היא, כן? שלמרות שהוא נשאר בגובה שלו, אבל הוא מסוגל לחוש מה שחשים אנשים, אנשים שחוטאים ונכשלים, אנשים שיש להם דוח כלכלי, אנשים שיש להם בעיות במשפחה, כל מיני דברים שאין להם מנהיג עצמו. אבל יש לו נפש כזאת כוללת, כזאת עמוקה וחודרת, שהוא מסוגל לחוש הרבה מאוד אנשים, ולא רק את האומה בכללה, אלא הרבה נפשות של אנשים בפרטיות, ולחוש בעצם מה יועיל לכל אחד, איפה הוא נמצא, איך אפשר לקדם אותו, איזה מילה טובה הוא צריך לשמוע עכשיו כדי שהוא יתעודד. עוד פעם, לא כפי אותה השקפה המצטיירת לו בנפשו, כי אם כאילו ירד למצבם בבירור, בצורה מאוד בהירה, הוא כאילו עומד עמם, כאילו, כי הוא לא באמת שם, אבל יש לו יכולת כזאת, יכולת של הקשבה. יכולת של שמיעה על מצב אחד ומקום אחד, כאילו אני נמצא איתכם במדרגתכם, יש לי את אותם בעיות שיש לכם, ואני יכול להקשיב ולשמוע ולהבין בדיוק מה עובר עליכם. ממש כזה היה הרב אלישע. קודם כל הייתה יכולת של הקשבה מופלאה. לא לנסות מיד להגיד את מה שהוא חושב, אלא לשמוע את אחרים. ואם זה אחרים, זה יכול להיות. 아, תודה רבה. <laughs> ואם זה אחרים זה יכל להיות הרבה תלמידים, סתם אנשים שיש להם איזו בעיה או באים להתייעץ איתו, היו הרבה מאוד אנשים מגיעים להתייעץ איתו. אני הכרתי אותו כשהגעתי לשיעור אלי בשיבת מרכז הרב, הוא היה אז כבר אברך בשיעור ח', אבל כבר מגיל צעיר אנשים התחילו להתייעץ איתו, והרגישו שיש לו איזה כוח שמיעה וחוכמה ועצה טובה שיכול לייעץ לאחרים. וכשאנחנו הגענו לישיבת מרכז הרעב, אז אמרו, טוב, הגעת יפה, מצוין, זה כמו במדרשת יעלה שמארגנים לך חברותות ושיעורים וזה, ו... וקיצור, וקפה חברותה ושיחות אישיות וזה, יש לך סטנדר, יש לך גמרא, עכשיו אתה לא מרוצה, תלך. הרבה עוד יחודות לבחיה קורא לזה שהגענו, יש פה, הוא אמר, הר של קרח יש פה. <laughs> פה זה הכל תורה שכלית רוחנית. מי שיכול להיתפס לזה מצוין, מישהו לא ילך, לא חייבים להישאר פה, אנחנו נגד כפייה דתית. אפשר ללכת. בסדר? אז ככה זה היה, אבל הוא הבין, הרבה לישראל שהדורות משתנים, וזה לא עובד היום כמו שפעם, וכולנו מגיעים, חדר מפונקים מהבתים, וצריך שמישהו... ידבר איתנו ויקשיב, יש בעיות, ולא הכל הולך כמו שצריך וזה, אז הוא התחיל לעשות עונגי שבת לשיעור א', נדמה לי שאנחנו כבר היינו אולי, השיעור השני שהוא עשה, נדמה לי שעוד היו לפנינו, אבל זה היה ממש בשנים הראשונות של ההתחלה, עונגי שבת האלה היו מתחילים אצלו בדירה בקריית משה, לא שוכה ב-11 בלילה, אחרי סעודת שבת היו נמשכים עד, לא יודע, 2, 3, 4 בלילה, לא יודע בדיוק איזה שעה היינו משחררים אותו בסדר? היו בחורים צעירים, לא מבינים, וזה, שהוא צריך גם לשאול קצת, וזה, בקיצור, טוב, ככה זה היה, וגם, כשהיינו יורדים, אז הוא היה מזהיר אותנו באלף אזהרות, שאף אחד לא מדבר כשיורדים במדרגות כי הוא היה גר קרוב לקדוש ברוך הוא בקומה הכי עליונה, אז הוא אמר לנו, תרדו בשקט, יש פה אנשים ישנים, בסדר? שלא תעירו אף אחד בגלל כל הרעש שלכם וחבר'ה צעירים ועכשיו יש לכם חוויות מעונג שבת וזה לא כולם חייבים להתעורר כשאתם יורדים במיוחד במי שבקומה ראשונה יש איזה אב שקול שהכרנו אותו מהשכונה הבן שלו היה סוכן שב"כ ואיזה משתף פעולה בעצם עבד עליו וחיסל אותו בקיצור אב השכול זה היה מהמתנגדים הכי גדולים של מרכז הרב. בסדר? והרב אלישע אמר, כן, יש פה למטה אב שכול, אז אתם ודאי כשאתם יורדים למטה ויוצאים מהבניין, תיזהרו שלא תאירו אותו, הוא מספיק בצער וסובל. זה דוגנית אולי לרב אלישע בעצם לחוש מה חבר'ה צעירים צריכים, מה שכנים שפה יכולים להרגיש, כן? זה לחוש אחרים. יש יכולת כזאת, למרות שהוא כבר הרבה מתקדם מהבחורים הצעירים והוא אה, במקום אחר, במעמד אחר וכולי, אבל, כן, רק התחושות אלו במשך השנים, ככל שהוא מתעמק בתורה וגדל בתורה, התחושות שלו רק מתחדדות לחוש אחרים, כן, ולהבין בעצם מה עובר על כל אחד ומה הם צריכים. ו... כשהיינו <coughs> לעיתים, כיוון שהיינו מאוד קרובים, אנחנו עוד גרנו אז בקריית משה, כשאחי דיווני התחתנו, וגם אחרי שהתחתנו גרנו עוד שבע שנים בשכונת קריית משה, והרבה שמחות ועניינים, אז גם המשפחות שלנו היו מגיעות, והיינו מזמינים אותו לכל מיני שמחות. אז תמיד הוא היה מתחיל לדבר עם חמי, עם חמותי וזה, עם ההורים שלי. בקיצור, מה שלומכם? מה אתם עושים? מתעניין בשלום כל אחד, ובאמת חמי התפעל. מה זה? הוא מתייחס אליי, והוא שואל אותי, והוא מדבר איתי, וזה. ואחרי זה פעם אחת אני זוכר שהוא שאל את חמותי, תגידי לי, איך מגדלים בת מוצלחת כזאתי? אז חמותי ענתה לו, עושים את כל הטעויות האפשריות. <laughs> קיצור, אז... מי שמכיר את חמותי יודע שזה מתאים לתשובה הזאת, שאכלת עיר. בקיצור, אז... <laughs> <laughs> זה היה רב אלישע, אז אין כזה דבר שהדברים עוברים רחוק ממנו, והוא לא קולט ולא חש את הדברים, כן? באופן מאוד בהיר וחד. ואם מדובר על איזה עניינים ציבוריים, ישיבות, של התייעצויות עם כל מיני רבנים, כל מיני גרעינים תורניים, כל מיני פורומים שהוא היה משתתף בהם, של דתיים וחילוניים, ושל תנועת תל אמי, וכולי, אז כולם כולם מדברים, תמיד הרב אלישע שותק, הוא קודם כל מקשיב, לשמוע מה כולם אומרים, ולחשוב על מה שכולם אומרים, ואז בסוף תמיד יהיו שואלים, נו, אז מה... מה הרב אלישע, אם הוא בכלל לא היה מסכים שנקרא לא רע, ולישע אלישע אף פעם הוא לא היה מסכים שנקרא רע, אידעתו, היה תמיד, אומר, דברי חוכמה, אחרי שכבר כולם אמרו, ומוסיף דברים משלו, אבל קודם כל הוא מקשיב, לא חייבים לשמוע אותו קודם כל, <אז> ולפני שהוא בכלל קובע את דעתו, הוא רוצה אומרים, כדי לשקול את דעתם, ולקבל או לדחות וכן הלאה, כן, ובעדינות, גם אם הוא היה חושב אחרת מאחרים, אז הוא היה ככה, אומר את בעדינות, שלא לפגוע, באותם אלה שהוא לא חושב כמותה, שלא, כן, הצטערו מדבריו, אבל בכל זאת, הוא בכל סוף היה אומר את דעתו או הבהירה בכל נושא שהיה לדיון, אבל תמיד היה אומר את זה בסוף, כי הוא קודם כל מקשיב, הוא כל שומע. אז זה מין יכולת כזאתי, יכולת מיוחדת, לחוש אנשים מרחוק. ואולי אני אזכיר עוד משהו שקשור אלינו למשפחת דביר וקשור אליי, Uh, לא יודע, בטח שמעתם, אבל אולי נדבר על זה אולי uh, ככה, או בסביבות עוד חודש, יותר באריכות. למה יש uh, בן, בן חמש וחצי שנפטר מחיידק טורף? משה, יהודה, שמו, לא יודע, יש בבית שלו, אז מי שהספיקה לראות, מי שלא, אז uh, שומעת את זה עכשיו. <laughs> <laughs> וזה היה כבר לפני uh, 23 שנה. כל שנה אנחנו היינו עושים בירושלים יום עיון ביום של הפטירה שלנו, י"ח שבט, אולי השנה נעשה את זה בזום סביב זה, אז נעדכן אתכם בלי נדר, הייתי מזמין את הבנות לזה. וכל מיני רבנים, והרב אלישע בראשם היו מעבירים שיעורים בענייני חינוך ומידות. אבל כשאנחנו באותו שבוע היה לנו, הוא בבית חולים, וזה, בין חיים למוות, אז בערב אחד באמצע השבוע רביב אלישע מתקשר אליי, תגיד לי מה המצב, שמעתי שהבן שלך חולה וזה, מה המצב, תעדכן אותי, אז אני אומר לו כך וכך וכך וכך, הוא אומר לי, טוב, אני חוזר עכשיו מתפילה בכותל המערבי שעשיתי לרפואתו, כינסתי כל מיני אנשים ועשיתי תפילה. ואם אפשר בהמשך השבוע תעדכן אותי, זה מה קורה, מה ההתפתחויות וזה לא ידעתי, לא שמעתי, לא ביקשתי שום דבר, אבל הוא שמע והוא כבר עשה כמה צעדים קדימה והוא ארגן תפילה וזה, והוא מתקשר אליי ואחרי זה הוא הגיע כמובן, לצערנו הרב, אחרי הפטירה לשבעה ולסוף השבעה העביר שיעור בישיבה וכולי וכולי, וכל השנים שהיינו עושים אחר מכן מפגשים משפחתיים בהתחלה מצומצם זה היה בא להעביר שיעור למשפחה שלנו ולאחר מכן, כשהפכנו את זה ליום עיון ציבורי, לפני לא יודע כמה, 12-13 שנה, במכון מאיר, אז הוא היה תמיד בין אלה שבאופן קבוע מעבירים שיעורים. אני אספר לכם אולי כבר איזה קוריוז על זה, אם אני אספר את זה, שהוא היה מעביר קבוע כל שנה, ושנה אחת החלטתי להתחכם, ואמרתי, זהו, נו, נגבה קצת, נזמין מישהו אחר במקום הרב אלישע, שישמעו פעם מישהו אחר. חיימה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, אז את מי הזמנתי? הזמנתי את הרב חנן יתרוג, בסדר? מישיבת שווה חברון, ולרוב היינו עושים איזה ארבעה שיעורים, בערך כל שעה, שעה ורבע שיעור אחר, עם איזה הפסקה באמצע וכולי, אז אם כן... שעה לפני השיעור של הרב חנני, התקשר אליי הרב חנני, תשמע, אני פה באמצע הכביש בדרך עם כל המשפחה, היה לנו פה תאונה, מה שנקרא, total loss, אתה יודע איך קוראים לזה, כל הרכב הלך, כולנו בריאים ושלימים, ואנחנו נוסעים לבית חולים להיבדק, לשיעור, אני ודאי לא מגיע. <laughs> טוב, אז אני עומד שעה לפני השיעור, ויש פה איזה ציבור גדול, 200-300 איש, בבית המדרש העשן של מכון מאיר, אני לא יכול לגן פוסט, חכו פה שעה עד ה... מרצה הבא, צריך למצוא מהר איזה פתרון. טוב, אז עם מי אני מתקשר? מתקשר לרב אלישע. לרב אלישע. אני מתקשר, רב אלישע עונה, לפעמים הוא תגיד לי איפה אתה? הרגע חזרתי מנסיעה, הייתי באזור הצפון, הרגע חזרתי לירושלים. מה אתה צריך? אני צריך שיעור. מצוין, אין בעיה, מתי? עוד שעה. עוד שעה מעולה, צלם לי את א', ב', ג', ה', אני מגיע. זהו, זה הרב אלישע. הנני. הנבוא, ככה אומר, נכון, הנני של אברהם אבינו, שמשה רבינו אומר, רש"י בשלום הנבוא, נכון? זה אופי נירא רבי נישא. למה לא הזמנת אותי קודם? ולמה לא הודעת לי מראש? הרגע חזרתי עם יציאה בצפון, אין שום בעיה, אני בא. ככה היה, הוא בא, העביר שיעור, כן? הוא אמר, הרב החשוב לא יכל להגיע, אז ממילא אני ממלא מקומו, אני יושב במקום אחר של הרב החשוב, ואני אביא לכם שיעור במקומו. כי הוא לא יכל להגיע, בסדר? זה הרב אלישע. אם כבר אני מספר, קריאוס גזל, הרב החשוב, אני אספר לכם עוד, קריאוס. אתם בכלל אוהבות סיפורים או לא? Yeah. לא, בסדר, אתם יודעות שזה לא שאלה באמת. טוב, אז אם כן, אני עומד איתו באיזה חופה, לא זוכר של מי, אבל שנינו הגענו לאותה חתונה, לאותה חופה, אני עומד לידו, ואתם יודעות, יש מישהו, מיקרופון נכון, הוא המנחה וזה, מזמין את האנשים. את העדים וקריאת הכתובה וברכות וזה 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 ועכשיו הוא אומר עוד לפני אני יודע מה בין הקידושים לבין השבע ברכות או משהו כזה אני רוצה להזמין לפה לכמה דברי תורה לכבוד החתן והכלה שהם ביקשו את הרב מזכה הרבים וזה אני רואה את הרב אלי שעומד לידי טס ל... לכיוון הזה של החופה, אני לא הבנתי מה בדיוק הוא עומד לעשות, אבל הוא חוטף את המיקרופון לאיש הזה, ואומר לו, ואומר לכולם, תשמעו הרב החשוב עוד מעט יגיע, עד שהוא יגיע אני אכבם את האווירה, אני אגיד לכם כמה דברים במקומו, בסדר? <מת> והוא מתחיל להגיד דברי תורה, בסדר? אז זה הרב אלישע, בסדר? כזה הוא היה, לא סבל שידברו עליו ושיגידו עליו וכל מיני שבחים וכל מיני זה, הוא רוצה להואיל בסדר? מה שאפשר לעשות לטובת הציבור, לטובת ישראל וארץ ישראל ולטובת אנשים יחידים, מה שאפשר לעשות, הוא עושה. <coughs> דוגמית לדבר, מיד אחרי שהוא נפטר, באותו שבוע מתקשר אליי בבכי מישהו מקיבוץ הלומים. שואלו אותי, תגיד לי, אתה יכול לבוא לעבור, להעביר שיעור לעילוי משפט הרב אלישע השבוע? בדיוק היה אותו שבוע או שבוע אחרי, לא יודע אם אולי זה היה עוד בשבעה, אני חושב. אמרתי לו, אה, כן, אתה רוצה שנעביר שיעורו לרב אלישע? אני אה, אשמח וזה, אבל מה הקשר שלך לרב של אלישע? קיבוץ הלומים, זה לא רחוק מפה, אה, אה, יחסית, זה רק איזה שעה וחצי נסיעה, לא יודע, <laughs> משהו כזה, אבל זה נסיעה יותר ארוכה מירושלים לקיבוץ הלומים, שם אלישע יגע. אז הוא אומר לי, תשמע, אני לצערי הרב, יש לי אה, גם כן, יש לי איזה בן שנפטר לפני איזה עשר שנים, ואני והרב אלישע היינו חברים מהמדרשייה, למדנו ביחד, הרב אלישע למד במדרשייה, מדרשתי יתנועם, מי ששמע פעם על המדרשייה, על הרב יוגל, זכר תקשיבו ברכה, וזה היה מושג במדרשייה, אחת הישיבות התכניות הראשונות, הוותיקות, אז שם הרב אלישע גם כן למד, והוא זה, ומאז שהבן שלי נפטר, אז הרב אלישע מגיע לפה כל שנה להעביר שיעור להילוש רבות הבן שלי, והיה פה הכנסת ספר תורה, הוא הגיע, ועוד זה הוא הגיע, הוא אמר לי לפחות בעשר שנים האחרונות הרבי לישע היה בקיבוץ הלאומים פה לפחות עשר פעמים. טוב, <laughs> הוא היה גם בעוד כמה מקומות לפחות עשר פעמים. גם בשדרות, וגם בבית שאן, וגם במעלות, וגם במצפה רמון, וגם באילת, כן? אבל יש איזו יכולת מיוחדת כזאת, כפי שתכף נראה פה, על שמואל, שהוא מסבב את הארץ, והוא לא מחכה שיבואו אל והוא חש את האנשים, והוא מבין שאנשים רוצים שיגיעו אליהם, והוא מבין... את הסגנון המיוחד של כל מקום, ואיך צריך לדבר בכל מקום, ואיך צריך לחזק בכל מקום, אז הוא נוסע כל הזמן, והרב אלישע ב-20 שנה האחרונות כל הזמן נסע, לפני זה הוא היה בירושלים יותר, העביר שיעורים וזה, ב-20 שנה האחרונות בערך, הוא כל הזמן חרש את הארץ לעוקרה ולרוחבה, כן, באופן מדהים, ולפעמים היינו מבקשים ממנו שיבוא לפה, להעביר איזה שיעור, היה פה איזה צורך, משהו וזה, אז הוא אומר לי רגע, רגע, נעשה חשבון, אני בבוקר נמצא בעצם, אני צריך להיות בבית שאן ואחרי זה בצהריים אני צריך להיות באשקלון ובערב אני צריך להיות בצפון בואו ננסה רגע חשבון אם אני יכול להגיע אליכם ואז לנסוע צפונה ולהספיק או לא בקיצור זה פחות או יותר החשבון שהוא מחשבן וככה כמעט כל יום נראה אצלו לפחות חמישה ימים בשבוע ככה הימים שלו נראים בעשרים שנה האחרונות זה היה איזו יכולת מדהימה כן? שאין לה אני חושב אח ורע וככה זה התנהל אצלו והמון מלא שיעורים בכל מקום שהוא מגיע, לגדולים ולקטנים, כי הוא חש את כולם, והוא באמת מועיל, מקדם משהו בכל מקום, כל אחד מה שהוא יכול. טוב, אז בואו נמשיך רגע לקרוא דפנים. זאת התכונה העדינה. זה איזושהי עדינות כזאת, שמי שיש לו, לו נפש עדינה, היא יכול לחוש אחרים. כי היא מתגברת בשופט צדיק, תמשיכהו להיות הוא יורד אל העם, נוסע ומסבב למקומות מושבותיהם. אבל זה לא רק טכנית מעשית, שגם זה צריך הרבה מאוד כוח, <laughs> והרבה מאוד מרץ. אלא הוא ממילא גם כן מנמיך את רוחו, ורוחו זה הכרתו, זה הרגשתו, זה הבנתו. למצבם פנימה רחוק מאוד מערכו. הם שקועים בכל מיני בעיות פרטיות, כל מיני בעיות אולי שטותיות, כל מיני בעיות שהם לא עוסקים בעניינים הגדולים, החשובים שברומו של עולם. כן, אבל הוא מנמיך את עצמו, את רוחו למדרגתם, מבין בדיוק באיזה סבך הם נמצאים, ואיך אפשר לעזור להם להתקדם כלפי מעלה. במילה גם שמנמיך את רוחו למצבם פנימה רחוק מאוד מערכו, ועל ידי זה יעלה אותם וינטלם. וישפוט אותם משפט צדק והדרכת אמונה. אז זה לא רק כפשוטו לשפוט, הכוונה היא להגיד, זה צודק, זה חייב וזה זכאי וכולי, אלא זה בעצם להביא להם את הצדק, את האור, את האמת, את הטוב, את האידיאלים. לכן הרב אומר, הדרכת אמונה, להדריך אותם איך לשאוף לטוב, איך לרצות לטוב, איך להיות ישרים וצדיקים וכן הלאה, כן? זה עמל, זה עבודה, שמי שאוהב את הבריות הוא מקרבן לתורה, ככה רבינו רב צודיהו אומר, אוהב את הבריות הוא מקרבן לתורה. מתוך שהוא אוהב אותם, אז ננסה לראות איך מקרבים אותם לתורה, כי התורה זה הדבר הכי טוב שיכול להיות לבריות, אבל כל אחד נמצא במקום אחר, במעלה אחרת, צריך לקרב אותו לתורה, ממדרגה אחרת, מזווית אחרת, כן? ממשיך הרב כאן, שופט, קדוש, עליון, כזה, כן? אתן שמות לב, הרב קוק אומר, זה אדם קדוש. אדם שהוא כולו תבוק בטוב האלוקי, בצדק האלוקי, במגמה האלוקית, זה אדם קדוש. יש חושבים שאדם קדוש זה דווקא מי שפרוש מהבריות, מי שמסתגף, מי שמתנתק מן העולם, אבל הרב קוק בהרבה הרבה, הרבה הרבה מאוד מקומות אומר שזה לא המושג קדושה. יש משהו שמכין לקדושה, זה הפרישות לפעמים, אבל בסוף הקדושה זה להיות בתוככי החיים. בתוך החברה, בתוך החיים הגשמיים, אבל כל הזמן להיות דבוק באשם, בטוב, באהבת חסד, באמת, בתורה, באידיאלים, במידות הטובות, כן? זה נקרא קדושה. כי קדושה זה בעצם התייחדות עם המטרה. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה, כך אומר התוספות על הגמרא, מזה שהחתן אומר לכלה, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, מקודשת לי, מזומנת לי, מיוחדת לי. קדשו צום, תראו הצהרה. זמנו את עצמכם, אומר רש"י, ליום צום, ליום התעלות רוחנית. אז קידושה זה להתרכז, זה להתייחד עם איזו מגמה, כן? זה שלדעת מה הייעוד, האלוהי של כל דבר. אז אדם כזה... שחי את המגמה האלוקית של כל דבר, ומבין איך אפשר לעזור לכל אחד להתקרב להשם, ואיך אפשר לעסוק גם בענייני ציבור, ולקרב את הציבור ואת העם ישראל להשם. זה אדם קדוש. אז אומר הרב, שופט קדוש עליון כזה, תדריכהו עוז עוצמתו הפנימית. אז שמואל, יש לו איזו עוצמה, איזו הוויה פנימית, ואנשים נדבקים בו, נקשרים אליו. הוא לא רוצה לשכנע אנשים לבוא לבית הדין, לא צריך לאיים עליהם שאם הם לא יבואו אז כך וכך וכך. אנשים נמשכים אחריו כמו מגנט כי הם אוהבים אותו, הם מעריצים אותו, הם מעריכים אותו, אז הם באים אליו. לא וזה למשוך אותם. זו מדרגת שמואל, זה מה שהתכוונה הגמרא, שזה לא היה מדרגת מנה והם לא במדרגה הזאת, מה הם יכולים לעשות? אין להם את החדירה הזאת ללבבות. אין כלפיהם את ההערצה הזאת, אין להם את הרוממות הזאת, אז הם צריכים פקידות שתעזור להם להביא את האנשים, ולתדרך אותם, ולסדר אותם. אבל שמואל הוא אישיות כזאת שהיא קורנת, היא פועלת, היא מושכת, היא מנהיגה, היא מרוממת מצד עצמה, הוא לא צריך את כל המערכת סביבו, הוא לא צריך לגבות כסף. בסדר? אז באמת הרב אלישע היה כזה, שהרבה מאוד אנשים נמשכו אחריו. וראו בו עוגן, והתייעצו איתו, וסמכו עליו, ורצו לשמוע את דבריו, והתחזקו ממנו בכל מיני שיחות, וכן הלאה. אז עוד פעם, שופט קדוש עליון כזה, תדריכהו עוז עוצמתו הפלמיד, זה מה שמדריך אותו, העוז, העוצמה. הנפשית הפנימית שלו, זה מקרין, זה שואב את כולם אליו, כן? זה וקום ששואב אליו את כולם. ובלא שום שמירת משטר חיצוני בדייקנות והטלת אימה של סדרים נמוסיים, התקיים דבר משפטו וסדר פעולותיו, אז כשהוא שפט את האנשים, כולם האמינו בו וסמכו עליו וקיימו את מה שהוא אומר ובאו אליו למשפט, היה ברור שהוא שופט אמת ושופט צדק והוא רוצה רק לטובת כולם כן, וכולם רצו לשמוע את עצתו, את דינו, את משפטו, את הדרכתו. זאת מדרגת שמואל, כן, ואני חושב שניצוץ של הדבר הזה, של האופי הזה והיכולת הזאת, הופיע ברב אלישע, מין דבר כזה, שלא רק שהוא לומד תורה ויודע בתורה, מבין את התורה, הוא גם מבין את האנשים, הוא חי אותם, הוא חש אותם, והם אוהבים אותו, ומעריצים אותו, ונמשכים אליו, זה איזה יכולת פלאית מיוחדת שאין לכל אחד. אז כמובן זו יכולת כזאת שאולי אה, השם נטע בו אבל אם הוא לא היה עובד ועובד קשה מאוד אז זה לא היה מתפתח אצלו גם שמואל עבד מגיל צעיר הוא כבר היה בבית השם וגם הרב אלישע עבד, אני יכול להעיד עליו כמה הוא למד בהתמדה כמה כל דבר היה מחשבן בשכל ומנסה להקל ולהבין ושואל שאלות ומתבונן וחושב בהעמקה על כל דבר כמה הוא היה עובד על מידותיו לעתים <נעית> הוא אמר euh, לנו שקשה לו לפעמים לשתוק, כן? ולא להגיד את מה שהוא חושב כי הוא רוצה לשמוע את אחרים וכן הלאה. זה יש נטייה טבעית לאדם לדבר, להסביר, במקום להקשיב ולשמוע. אז זה לא בא לו בקלות מאליו. זה היה עבודה גדולה אצלו על כל נושא וכל תכונה וכל מידה. כן, ככה זה עבד אצלו. אז הוא עבד מאוד מאוד קשה. והוא המשיך לעבוד על עצמו גם כשהוא התחיל ללמד ולנסוע בארץ. זה אדם של עמל. עמל, אדם של עבודה, זה ראיתה את זה עליו כל הזמן. כל הזמן הוא מנסה להתקדם ולהשתפר ולהזדקף ולהעלות, כל החיים. כל החיים. ולחדש חידושים והבנות ולנסות לעזור להחריב בכל מיני צורות. <coughs> אז אם כן, גם מי שזכה למין ברכה כזאת, שיש לו מין כישרון כזה, שלא כל אחד זוכה, אבל הילולי העיבוד וההשקעה בזה, והפיתוח של זה, אז זה לא היה כל כך משפיע, כל כך קורן אה, בכל רחבי ארץ ישראל. כן, זה ברור שזה משהו שגם הלך והתפתח כל הזמן, ולכן גם הזכרתי שבהתחלה הרביעי שעד היותר מכונס בישיבה. במרכז הרב, ובירושלים, ולאט לאט הכוח הפנימי הזה שלו הלך והתפשט, הלך והתעצם, הלך והאיר למרחבים, והרבה אנשים חשו את הכוח הזה, את העוצמה הזאת, כן? את הכתפיים הרחבות האלה שאפשר הם, לסמוך עליהם, ולא רק דתיים, גם חילוניים, היו כמה וכמה גרעינים חילוניים, אחד מהם, ובראשם אולי זה יש גרעין בשדרות של חבר'ה חילוניים שהם אמרו כן אנחנו מקימים גרעין תורני והרב שלנו זה הרב אלישע וישליצקי הוא <laughs> בכלל היה הציר המרכזי במה שנקרא הגרעינים התורניים היום שזה מושג שלם בכל הארץ היה משקיע בנושא על הגרעינים ובכינוסים של הגרעינים אבל גם גרעינים חילוניים ולעיתים אני זוכר כינוסים שהיה יושב עם ראשי מכינות חילוניות שהקימו בעקבות המכינות הדתיות עם, והם שמעו לו רב קשב, והם מאוד העריכו את מה שהוא אומר ואת העצות שלו גם לגבי חבר'ה מכיניסטים חילוניים, כן, במכינות החילוניות כי הרגישו שיש פה איזה אדם אידיאליסט אמיתי שרוצה את האמת ואת הטוב ואת האידיאליסטים, אנשים אידיאליסטים, גם שאינם דתיים, נדבקו בו, והיה מדהים יש אחד בשדרות שהוא גם כן מדבר עליו הרבה, היה מאוד מקורב אליו, אז חייבים לחשוב שמו אבל הוא בעצם ראש הגרעין הקהילתי החילוני בשדרות. <coughs> בואו ננסה רגע אחד להמשיך כאן בפסקה. אומנם כמה גדול ונישא, כמה קדוש ונשגב, כמה רוח אלוהים צריך האדם שיהיה עליו. <coughs> רוח אלוהים זה רוח הקודש, זה, זה מין השראה מיוחדת. <coughs> מנסיעתא דשמיא המיוחדת, על אדם קדוש כזה ואלוהי כזה שרוצה את טובת הדור, אז יש עליו את זה. אז אם כמה גדול ונישא, כמה קדוש ונזהב, כמה רוח אלוהים צריך אדם שיהיה עליו עד שיוכל לדעת ולהנהיג את הרחוקים ממצבו, על פי אמיתת מצבם הם, לא על פי מצבו שלו. זה צריך איזה מין כן, הערה כזאת מיוחדת של רוח הקודש, גם מרחוק אתה יכול לקלוט את הנפש של אחרים ולהדריך אותם על פי מה שמתאים להם, לא על פי המדרגה שלך, מה שמתאים לך. ואהבת ישראל הייתה אצלו משהו כזה בלי גבולות, שהוא מרגיש שייכות לכולם ואוהב כולם, כן, ודווקא באיכות תמיד הוא היה מנסה להיות מחובר לא דווקא לאנשי השם הגדולים והחשובים, הרעידועים, לאנשי הציבור והרבנים וזה שגם איתם תמיד היה בחיבה ובידידות עם כולם. אבל דווקא את כל האנשים האלה הנחשבים, האנשים הפשוטים, כן? כביכול. מהמות ישראל, בכל עיירות הפיתוח, בכל מיני מקומות, היה נשאב אליהם, למה הם נשאבים אליו? <coughs> סיפר מישהו, סיפר לי איזה ידיד שלי משדרות שהוא שם רב שהיה לו איזה חבר, אה, יש לו איזה חבר, מישהו מסדרות, שאיכשהו, הוא אה, גם כן, כשהערבי לישעיה מגיע לסדרות, אז הוא אה, היה אוהב ללכת ולהגיע לשיעורים שלו. טוב, אז... אה, ופעם אחת הם היו בשיעור ביחד, והיהודי הזה קורא לרבי לישע בשמו אלישע, אלישע, שאלות. החבר הזה שלי תפס אותו אחריה שאומר לו שמע זה רב וצריך לקרוא לו הרב אלישע וזה כן זה לא עובד ככה רבנים צריך לדבר אליהם בכבוד וזה טוב הוא אמר סליחה סליחה הרי לא ידעתי וזה טוב אז הפעם הבאה כשהם נפגשו בשדרות אפילו לא היה בשיעור בהליכה בדרך הרב אלישע הלך בדרך שם לישיבה ופגש אותו ככה הוא סיפר לי אז הוא בא אליו וזה הרב אלישע וזה אז הרב אלישע מיד הרגיש שמשהו פה השתנה אז הוא אומר מה, מה קרה מה פעם שעברה קראתי לי אלישע, מה קרה פתאום הרב אלישע? לא, זה היהודי הזה אמר לי <laughs> שצריך ככה לקרוא לך <laughs> וואי וואי, מה, הוא חטף אחרי זה מהרב אלישע <laughs> החבר הזה שלי <laughs> הוא מיד חש, הוא בכלל לא היה עם כל הדברים האלה וכל הגינונים האלה וכל הזה והוא, זה מה שהוא רצה לשמוע וזה מה שאנשים, ואז כשהוא, כשפשום כן? אז... זה אהבת ישראל פורצת גבולות כזאת, שקשה לתאר אותה. סיפר מישהו שבאמת לפני המבצעים בעזה, גם הרב אלישע היה להתגייס כדי להעביר שיחות לכל החיילים, דתיים, חילוניים וזה, אז הוא סיפר, אני לא זוכר לפני איזה מבצע, שהרב אלישע הביא כל מיני שיחות, והוא נהג בשביל הרב אלישע, והרב אלישע אמר לו, תשמע, אמרו לי שיש איזה גדוד במקום מאוד מרוחק. שאף אחד לא מגיע לשם, בוא ניסע לשם, גם הם מגיע להם לקבל איזה שיחה ואיזה משהו וזה, בוא נפגוש גם אותם. טוב, הוא אומר, נסענו, נסענו, הגענו עד הקצה שם של שטחי הקינות, באמת היה שם איזה גדוד של חבר'ה כאלה, נראים כאלה מינועימניקים, מבוגרים, משועממים, עייפים וזה, ככה כולם ישנים בכל מיני צורות על הכלים וזה, ו... לפני מישהו כנראה הוא היה כאילו השומר, הש״ג, לא יודע מה, כאילו זה ואז הוא רואה שמתקרב איזה רכב ויושבים בתוכו שיניים, גם הנהג הוא בעצם הרב, שהוא הסיע איתה רב אלישע וזה אז כשהם מתקרבים אז ההוא צועק להם עוד לפני שבכלל הם יורדים מהרכב אז הוא צועק להם אנחנו לא צריכים פה רבנים, יש פה מה, מה מספיק רבנים, אנחנו לא צריכים פה שיחות של רבנים. ככה הוא צועק. הבחור כזה, זה קבלת פנים כזאתי, כן. הוא צועק, אנחנו לא צריכים פה שיחות של רבנים. טוב, הרב אלישע מיד פותח את הדלת, מתחיל לרוץ אליו. אבל הוא היה בשוק, מה? מה הוא עומד לעשות פה עכשיו? מה יהיה פה בכל האירוע הזה? אז הרב אלישע, מי שגם שמע את הסיפור הזה לחיצת היד של הרב אלישע, רב אלישע היה לוחץ לך את היד בשבתות וזה, היית צריך לעמוד יצוק על אריזיו שלא לעוף. <laughs> היה אדם חזק מאוד בגופו, בנפשו הרב אלישע. כשהוא את היד, אתה היית כולך מתנענע ומאבד את שיווי המשקל. אז הרב אלישע רץ אליו, תופס אותו בשתי ידיים, את הבחורצ'יק הזה, ועונה אותו ככה. אה? אומר ולא... אחי! לא באנו בכלל להעביר לכם שיחה, באנו להתחזק מכם, באנו לשמוע מה קורה לכם, תגידו משהו טוב בשבילנו, תחזקו אותנו. ההוא היה בשוק החיים שלו, החייל הזה להתקפה כזאת של מישהו בדמות רעב, הוא לא ציפה, הוא מיד נמס ואז <laughs> התחילו לדבר וזה, אחרי זה הרב אלישע העביר שם שיחה מצוינת לכל החיילים, אז זה הרב אלישע. זה, הוא לא מתפעל מכל הדברים האלה, והאהבת אצלו בוערת, אז הוא תופש את האיש הזה, והוא אומר, בוא נהיה ביחד, לא אכפת לי, וכל הזה, כן שיחות, לא שיחות, באנו להיות איתך ביחד, וזה, ולשמוע תגיד משהו. זה מאוד אופייני, הסיפור הזה לרב אלישע. אז ממילא, זה גם פה, מה שאנחנו רואים בסוגיה שלנו, ששמואל היה במדרגה אלולה ונשגבה בניו, לא במדרגה שלו, אז אי אפשר לדרוש מהם. לעשות כפי שהוא עשה, כי מי שמדריך שלו לא, הוא מעצמו, הוא מבעיר את השטח, ומעצמו הוא קורן, ומעצמו הוא מושך, והכל הוא עושה בעצם בזרימה הנפשית, הרוחנית הפנימית שלו, אבל מי שלא כזה, הוא זקוק לתמיכה מבחוץ, כן? אז גם הרב איליס היה כזה, שהוא היה מזרים כוחות לאנשים, ואנשים זרמו אליו, וזה היה דבר טבעי, כן? מה שלא כל כך מצאו אצל אנשים אחרים. בואו נסיים רגע פה בקריאה את הפסקה הזאתי. זאתי המעלה שנתברך בה שמואל הנביא. על כן הייתה רוחו גם כמנשאהו לסבר את מקומות ישראל, והרי הם הם. כיוון שהוא רצה להכיר את האנשים ולחוש אותם ולהיות איתם, אז הוא סובב את ישראל, את כל ארץ ישראל. לרדת הוא עליהם ומשם להקביאם למעלה. ולא איש להשפיע עליהם ממרום מצבו, איפה יושב בירושלים וכן הלאה. בניו שלא עמדו על זאת המעלה, ולא יתרוממו לה. המה, במקומם ובמעלתם, אמנם שפטו את העם בצדק, לפי השגתם. מה שהם הצליחו להבין את העם, ומה משפט הצדק שצריך לשפוט את העם. אבל זה הצדק, כי אפשר שיהיה החלטי. ועל כן הוא צריך סיוע של משטר לתומכו, סייעת חזנים וסופרים, מקבלי שכר ושומרי משטר. אין זה אמנם אותו המובן של החטא הרגיל. אבל אין זה מדרכיו של בחיר השם שמואל הצדיק אז אם כן זה לא כפשוטו כן שהם חטאו ולקחו כסף בגזילה אלא שהם באמת היו זקוקים למערכת שלמה שתגבה אותם אבל מי שאישיותו היא מזרימה כאלה חיים וכזה אושר של צדק ורוממות ומושך את כולם אז ממילא הוא לא זקוק לכל המערכה הזאת שסביבו אז לכן למדתי פה עכשיו איתכם את הפסקה הזאת, אני חושב שזה מאוד אופייני מה שנאמר פה על הרוממות הנפש של שמואל הנביא, שמשהו, כן, ניצוץ של הדבר הזה הופיע בנפשו הגדולה של הרב אלישע, שבאמת גם כן היה מין אישיות סוחפת כזאת, ואנשים חשו את זה. ולכן כל כך אהבו אותו והעריצו אותו ונשמעו לעצותיו, להדרכותיו, להנהגתו, למה שהוא אמר. <coughs> <coughs> ובאמת הוא uh, הספיק, ברוך השם, uh, מתוך אהבתו הגדולה אז להעביר המון שיעורים ולגעת בהרבה מאוד אנשים, כן? והשיעורים שלו היה בהם משהו מיוחד, גם כן אני חושב מן איזה סגולה אישיותית, משום שמעבר לנושאים שהוא לימד, וגם לרוב הוא לימד הרבה נושאים שקשורים למידות טובות ולמעשים טובים ולענווה, אבל הרגשת בשיעורים איזה... לב אוהב פנימי, הרגשת איזה ריכוז בנושא, הרגשת איזה אמת חודרת שנוקבת ויורדת גם ללב שלך. מי שישוב בתוך השיעורים הרגיש את זה, הרגיש את זה שהוא בעצם כל עצמותו מדברת, כל אישיותו, כן, אומרת את זה לא מן הפה ולחוץ, אלא הוא חי את מה שהוא אומר, הוא מיישם את מה שהוא אומר, והדברים שלו יוצאים מעומק, מעומק ליבו, ולכן הם כל כך באמת חדרו ללבבות. ודווקא זה, <coughs> הרב קוק <coughs> מסביר ששמואל הקטן היה אומר בנפול לא אויבך אל תשמח. <coughs> אז למה דווקא שמואל הקטן היה אומר את המשפט הזה, ומאז הביטוי היה אומר, אז הרב קוק שזה אישיותו הייתה אומרת זה. זה, לא רק שהוא היה אומר את זה בפה, כל אישיותו הייתה מקרינה את זה. ולמה קראו לו שמואל הקטן שהיה מקטין את עצמו הגמרא מספרת כמה אירועים שאנשים עשו משהו לא יפה אז הוא תולה את זה בעצמו כדי שהם לא ייעלבו ולא ייפגעו אז הוא תלה את הסירחון בעצמו כן אז זה נקרא שהם מקטין את עצמו ומעדיף שהוא יתבזה ולא שאחרים ייעלבו אפילו על דברים שהוא לא גרם ולא עשה כן אז אישיותו הייתה מקרינה את האמרה הזאת אם בנופו לא יברא אל תשמח שהכולו מלא אהבת ישראל ואהבת הטוב ורצון לזכות את כולם אני חושב ש... <coughs> הדברים, גם לרב אלישע, שהיה כזה מקטין את עצמו, ובאמת ברח מן הכבוד, ואנשים הרגישו את זה, שזה אמיתי, כן? ולכן כל כך הריצו uh, אותו. <coughs> אני יכול לספר לכם עוד איזה סיפור, ש... אמנם בשנה שעברה עשינו את זה בזום, לא יודע מה היא השנה, אבל לפני איזה עשר שנים התחלנו ימי עיון בתנ״ך בגבעת שמואל. ברוך השם זה ממש שהולך טוב ששלושה ימים לומדים תנ״ך, גברים ונשים, יש שני מתחמים שם בגבעת שמואל, זה תמיד יוצא בתשעת הימים יש שם מי שמכירה במכינה בגבעת שמואל, ובית ספר המדבר אילן מול זה, ספר המדבר אילן זה גברים ובמכינה בגבעת שמואל זה נשים וממש כבר איזה עשר שנים, כל שנה מגיעים לשלושה ימים, מתשע בבוקר עד שש בערב, שיעורים ברצף של רבנים איזה שישה שיעורים במקביל, כל הזמן, ומגיעים איזה אלפיים איש שיש כל יום, זה מדהים הדבר הזה, פשוט לומדים תנ״ך בעומק עם רבנים, זו עוצמה רוחנית אדירה יש שם, הרבה מתנדבים ומתוודות שמתפעילים את הכל, הכל בהתנדבות, כל הצוות שמפעיל הכל זה בהתנדבות שם, וזה מתוקתק מאוד, כבר ככה למדנו לעשות את מתוקתק, וזה עם כיבוד, עם הכוונה, עם... Uh, בקיצור, זה נהיה מערכת שלמה, יש כמה אנשים שעובדים על זה ממש חצי שנה כל שנה, כדי שהדבר הזה יצא לפועל, נראה בעזרת השם מה יהיה השנה, אני לא יודע. אבל, אז הרב אלישע מגיע כל שנה, כל שנה להעביר שיעור, שניים, שלושה שיעורים וזה, אפילו ממש בשנה האחרונה בחייו הוא הגיע, המונית לקחה אותו ממש עד האולם וזה, הוא כבר בקושי הצליח ל... ללכת, לצאת מהמונית, בקושי הצליח לעלות על הבמה והוא לא ויתר, שאלנו אותו, אתה רוצה לוותר מראש? לא, 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 אני רוצה לבוא, אני רוצה ללמד וזה. ישב, לימד <אח> ושר גם איזה שיר שם עם כולם וזה. בקיצור, במסירות <אח> נפש גמורה הגיעה לשיעורים האלה. אבל כמה שנים קודם, ברוך השם, כשהוא עוד היה בריא ובשיא כוחותיו, אז <אח> לפי הרישום של אנשים היינו קובעים את האולמות, כל אחד באיזה אולם, והאולם הכי גדול שהבית המדרש למעלה, מי שמכירה גבעת שמואל, לא משנה, יש איזה אולם של איזה 500-600 מקומות, לא יודע, משהו, אולם ענק, ענק. ואז כיוון שנרשמו המון נשים שם לשיעור שלו, מאות נשים, כמעט מילאו את כל האולם, אז הרב אלישע כדי ללמד שמה, ולאולם הזה יש שתי כניסות, כניסה אחת מהחורף, שמה זה יוצא, וכניסה אחת מקדימה, לא משנה, בקיצור, השיעור כבר אמור להתחיל, וזה, ואני רואה, יש כל שיעור, יש איזה מתנדבות שמפעילות את השיעור ומחלקות את הדפים. בקיצור, כל, כל שיעור יש בנות, בנים שאחראים על ה... אני רואה, מתקשרים אליי המון טלפונים, משהו, ב... משהו כנראה בלחץ, מתקשרים אליי. טוב, אז אני עונה, אני שואל מה קרה, מה הבעיה? אומרים לי תראו הרב אלישע התיישב שם בין השורות של אנשים, הוריד את המיקרופון למטה, תרגיל יש במה גבוהה שכולם הוא לקח את המיקרופון, הוא, את הכיסא, הוריד את הכל למטה והוא יושב בין השורות של אנשים ואלה שבשורות הראשונות רואות, אלה שבשור... בקיצור, אני הבנתי שפה זה לא ילך אם אני לא אבוא לשם וזה שהרבי לישע יישאר שם כל השיעור ונשים מאחורה מתעצבנות, מתלוננות, הן לא רואות, הן לא שומעות, שמען נכנסות לשיעור. בקיצור, אז אני מגיע מהצד השני, אני רץ את כל העולם מקדימה, אני ניגש לרבי לישע, אני מתנצל. פה אני קובע, לא אתה. אני מבקש לעלות למעלה, להרים את הכיסא, יש נשים מאחורה שהן לא שומעות ולא רואות וזה לא דרך ארץ, זה לא בסדר, אנחנו התחייבנו לשיעורים האלה, אני ממש מבקש ממך לענות למעלה, שלא כי מנקחה, שבת למעלה ושכולם יראו אותך וישמעו אותך, טוב, נו, אז הרב אלישומר אני מתנצל, הרב קובי ביקש, אני יודע, מסרבים לקטן או מסרבים לגדול כביכול, וזה, בקיצור, אני עולה למעלה וככה זה נגמר, אבל הבנתי שבדרך <laughs> אחרת העסק הזה בעצם לא ייגמר, אותו דבר היה גם כן פה זה, אני מאוד מקווה שזה יהיה השנה, אני באמת <אנת> כבר לא יודע שום דבר, אבל uh, אנחנו כל שנה עושים פה בזין הדר, שזה לידת ופטירת משה רבנו, אנחנו עושים, כל הקהילה, כל הבית ספר, כל הבנים של בית הספר עושים סיום מסכתות. משנה, גמרה, ולא רק כל הבנים, כל הבוגרים וההורים שלהם, ואנחנו מזמינים סבים וסבתות לשבת שלמה פה. בקיצור, יש פה עסק שלם סביב זה, שנה שעברה. זה היה עוד לפני הקורונה ממש, אז זה עוד היה. אני לא יודע מה יהיה השנה באמת, לא יודע כלום. <laughs> זה היה, אנחנו, אבל פה כבר המקומות שלנו לא מספיקים, אנחנו עושים את זה, יש אולם גדול, התיכון החילוני למטה, יש אולם גדול במפעל הפיס כזה, אולם ענק עם... <laughs> <קיצור> אז שם אנחנו עושים את זה כבר כמה וכמה שנים טובות. והרב אלישע, יש לו פה גם כן, יש לו פה uh, שני ילדים היום שגרים, אני לא יודע אם אתם יודעות, יש לו פה נכדים, בקיצור, אז... Uh, הוא היה מגיע, גם כן, זה, תמיד עשינו את זה ביום שישי לפני שבת, שיוכלו להגיע גם סבי וסבתות, להישאר לשבת וזה, בקיצור, הוא מגיע, ביקשנו לדבר, אז יש במה למעלה, שכולם עולים, שם מדברים, כל הילדים עומדים על הבמה, אומרים את הסיומים, בקיצור זה ממש, דרך אגב, כל שנה הזמנות נשארו לשבת הזאת, תיאמרו את השבתות, כי לראות את המעמד הזה, זה מעמד מרגש, מאלף, אני חושב, הדבר הזה, מאוד מרשים, מאוד עוצמתי.